0: حالا همه تیم‌ها چه تیم‌های محصولمون چه تیم‌های دیگه طایشینه که ما به تیم‌ها نمیگیم چی کار بکنن میگیم که به کجا می‌خوایم برسیم و اینکه چی کار می‌کنن رو خودشون تصمیم می‌گیرن ما بر این توی اون مدل یا هر چیز دیگه‌ای که می‌تونه باشه ما میمی هدف هدف‌گذاری می‌کنیم می‌گیم که می‌خوایم به این اهداف برسیم هر تیمی برای خودش این کارا رو می‌کنه ولی همه در راستای اون هدف کلیه ممکنه این باشه که مثلا توی یک شاخص خاصی می‌خوایم رشد بکنیم، ممکن شاخص درآمدی باشه، شاخص از جنس engagement یا تعامل کاربر با محصول باشه، بسته به اینکه الان ضعف رو کجا میبینیم یا جای بهبود رو کجا میبینیم هر دو این.
1: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 16 همین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود چهارم از فصل دو مهمون این قسمت آقای علی وحدانی هستن آقای وحدانی معاون توسعه محصول شرکت کافه بازارن طبق معمول هر اپیزود ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم بعد متمرکز میشیم روی موضوع توسعه محصول از مفهومش میگیم فرایند توسعه محصول بررسی میکنیم از تجربیات کافه بازار تو توسعه محصول میگیم و به مهمترین نقاط و چالش های موضوع میپردازیم. پشتیبان این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتوری که از کارکست میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک های اجتماعی و وبسایتشو تو توضیحات این اپیزود قرار میدم خیلی کوتاه من مقدمه‌مو تموم میکنم همینجا و اینکه بریم گپ گفت و گفتمون با علی وحدانی رو در مورد توسعه محصول بشنویم این که چرا کسب و کارا تو دنیا میرن سراغ تبلیغات تو شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجو دلایل زیادی داره. اما یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین‌هاش اینه که یه پلتفرمی مثل گوگل به خاطر اطلاعات خیلی زیادی که از بازدیدکننده‌هاش میگیره، امکان اینو برای شما فراهم می‌کنه که پیامتون رو به مخاطب بازار هدفتون برسونید. برای اینکه کمی موضوع رو باز کنم، تصور کنین که وقتی یه بیلبورد تو خیابون نصب میشه، ممکنه در طول روز هزاران نفر ببینش. اما وقتی میریم سراغ این سوال که چند نفر از افرادی که این رو دیدن مخاطب شما هستن اون وقت دادش خیلی محدودتر میشه اما وقتی شما از ابزاری مثل گوگل ادز استفاده میکنین پیامتون میرسه به مخاطبی که دقیقاً دنبال محصول یا خدمات شماست اسپانسر این قسمت از کارکاست مجموعه افراکه که افراک یکی از شرکت های زی مجموعه ایرانی کارت که توی حوزه تبلیغات توی گوگل و یوتیوب و شرکه های اجتماعی و به طور کل پروموتای هایی که نیاز به پرداخت ارزی فالیت فعالیت میکنه. اکانت های گوگل از به صورت رایگان توسط کارشناس های افراک مدیریت میشن و شما به عنوان مشتری میتونید رایگان مشاوره بگیرین مخاطب و هدفتون رو شناسایی کنید و با پرداخت هزینه مناسب پیامتون رو به این افراد برسونید. مجموعه افراک هفت روز هفته آماده پاسخ دادن به سوال های هست فاکتور رسمی به شما ارائه میشه تو همکاری با افراک، و از همه مهمتر از اونجایی که های افراک مطرح گوگل ادز دارن و خود این مجموعه هم شریک تجاری رسمی گوگله اگه مشکلی در حین کمپین تبلیغاتیتون پیش بیاد به صورت رسمی امکان پیگیری و نامنگاری با گوگل وجود داره. افراک برای مخاطب کار به تخفیف دو درصدی روی کارمزد چون اختصاص داده. شما با کد تخفیف K A A R C A S پشت سر هم بدون فاصله میتونین از این تخفیف استفاده کنین. پیشنهاد من اینه که یه به وبسایتشون سایتشون بزنین و با خدمات و تو سرویس های افراک بیشتر آشنا بشین همه یه اطلاعاتی هم که لازم دارین به همراه لینک هایی که می به افراک برسین تو توضیحات این اپیزود هست کد تخفیفی هم که گفتم توی توضیحات این اپیزود هست افراک.com afrak.com مجموعه افراک سلام خیلی ارادتمندم خوشحالم که امروز اینجا هستین علی جان و قراره که در مورد توسعه محصول با هم صحبت کنیم خیلی موضوع جالبیه برای خود من و خیلی دوست دارم تجربیات شما رو بشنوم. خیلی دوست دارم که تجربیات شما تو کافه بازار رو بشنوم و خلاصه خودم خیلی هیجان زدم برای این گپ گفتی که قراره با هم بکنیم خیلی خوش اوملی.
0: سلام منم خیلی خوشحالم از هم دوستی آشنایی با شما. همین که اینجا هستم و امیدوارم که بتونم مفید باشم یه چیزی به دوستان اضافه بکنم
1: خیلی هم عالی حتما مطمئنم که اینطوری ما معمولا اپیزودامون رو با داستان مهمونمون شروع میکنیم. این اینکه در واقع شما چه مسیری رو طی کردین و چی شده که امروز در جایگاهی هستین که هستین چه جوری چی شد که اصلا وارد کافه بازار شدین و امروز در واقع توی این سمت معاونت توسعه محصول اگه اشتباه نمیگم هست اینجوری بهش میگم <تصفيق> خیلی هم عالی من خیلی مشتاقم که بشنوم داستان تو
0: حالا خیلی داستان خاصی شاید من نداشته باشم ولی مرتب سعی میکنم تو زیاتی بدم من خب شاید از نو جوونی کار سافر وير می میکردم خودم مشتاق بودم بعد حالا رشته کامپیوتر خوندم مدت زیادی واقعا به عنوان سافر انجینیر داشتم کار میکردم توی شرکت مختلف مشغول بودم حالا شرکت فناپ بود بعد بیان بود و یه جاهایی بیشتر درگیر مدیعت پروژه شدم موضوعاتی از جنس برنامه و زمانبندی و اینها رو درگیو شدم و بعد کم کم این حوزه ی ای توسه آره بیشتر از توسه نرم افزار بود یعنی من همچنان هم کت میبینم زوغ میکنم دوستم <تصفيق> <تصفيق> دست به کت بشم یه مقایی و دیگه از یه جایی به بعد مخصم توی کافه بازار خب موضوعات از جنس خود پردکت فرایند توسعه اصلا استراتژی محصول اینها من رو بیشتر درگیر کرد و یک هی کم کم از در واقع کد فاصله گرفتم، کار فنی فاصله گرفتم، هرچند هنوز خیلی دوست دارم. اره این کلیت ماجرا
1: خیلی هم عالی و توی یعنی الان در واقع توی همین حوزه در واقع این دو تا حوزه ای آخری که گفتین که استراتژی محصول و توسعه محصول توی سطح البته کلانش درگیر در واقع این موضوعات هستین.
0: بله بله. من آ... حالا بخوام که دقیق‌تر بگم من ترقمنگ مدت یک سال توی دیوار بودم اونجا نقشم پروداکت مانیجر بود بعد اومدم بازار باز اونجا این مدت توی نقش پردک مانیجر بودم و بعد کم کم در نقش پردک لیدر واقع قرار گرفتم دیگه <تصفيق> حالا اونجا توی تیم ها اصلاح هم میگیم میگینم پردک مانیجر دی کسی که آسیینشو زده بالا و توی یه تیم واقعا روی یک محصولی داره تمرکز میکنه با کمک اعضای تیم سیم کانورن جلو ولی خب نقش فعلیه من بیشتر یک پردک لیدر هست که خودم مستقیم توی تیم کار نمیکنم ولی خب بیشتر با همه هنگیه با بچههایی که داریم و تیم قویی که داریم سعی کنیم که موضوعات رو توی تیم آوریم جلو
1: خیلی
0: هم عالی در لحظه شاید بیشتر دقدقه هم از جنس استراتژی محصول باشه
1: خیلی هم عالی من میخوام که در واقع توی این بخش یه مقداری بیشتر بریم روی خود موضوع توسعه محصول و ببینم که این در واقع چجوری اتفاق میفته ولی قبل از اینکه اینو شروع کنم میخواستم که بیگه سوالی بپرسم اونم اینه که <تصفح> توسعه محصول به طور کل فرق میکنه که محصول چه محصولیه که ما داریم توسعه اش میدیم به نظر شما یا یعنی اینکه نه چون توی حالا من توی شکلی در واقع تو فعالیت خودمون توسعه محصول برای ما از جنس مهندسی روی یک سری ساختمونه و ایجاد یه سری ساخترهای جدیده که باز دوباره ممکنه تو بازار وجود باشه و ما به این میگیم توسعه محصول اما توسعه محصول وقتی شما تو بازار به طور کلی مطرحش میکنی هیچ کس به جز افزار الان مخصوصا به خاطر این این همه شرکت های تک دارن کار میکنن و مطرح شده این فضای ستارتاپی و کار کردن توی شرکت های تک خیلی ذهن همه میره به سمت توسعه محصول یعنی ایجاد یه اپلیکیشن یعنی ایجاد نرم افزار جدید حالا چه مپ موبایل باشه چه نرم افزار دسکتاپ باشه چه در واقع ولی ذهن میره به سمت توسعه محصول نرم افزاری میخواستم بدونم که اول نظر شما روی این چیه و بعدم یه مقداری بریم تو خود موضوع توسعه محصول
0: مثلا که من توش کار میکنم خب خیلی یعنی این سمتی هست خیلی وقتا موضوع یک اپلیکیشن سایت یا یه چیز این شکلی ولی حقیقتش هست که فرق نمیکنه یعنی یک موضوعات پایهی هست که توی همه اینا مشترک شما هست که بخواید یک کالای فیزیکی تولید بکنید تا بخواید یک محصول دیجیتال تولید بکنید یک سری سوالات اساسی هست که همیشه باید به جواب بدید این که اصلا چه مارکتی و چه صنعت یا می‌خواید در این سراغش وضعیت اون صنعت چیه؟ وضعیت شما اونجا چی میخواد باشه؟ اصلا چی کار میخوایم بکنید؟ اینا رو باید بهش جواب بدیم و بعدش بعدش احتمالا بسته به اون صنعت و اینا خب یه چیزای فرق میکنه ولی آره این چیزی که میگین منم حس دارم خیلی انگار وقتی میگید تو محصول همین جور که خب حالا فیچرها رو لیست کام <laughs> چی بزنیم مثلا بدونم چه شکلی این اپه اینا سوالاتی که حتما باید بهش جواب داد ولی از اونجا نمیرسین احتمالاً از یه چند قدم عقب تر سوال اصلی اینه که میخوایم چیکار بکنیم و اگه غیر از اون باشه اصطلاحان توی صنعت نرم هم زیاد این اتفاق میفته اصطلاحا میگن فیچر فکتوری ساختیم یه تیمیه که تیم یکم جو تントン داره یه سری فیچر میزنه ولی نمیدونه چرا داره این کارا رو میکنه و اون مسیر اصلی رو گم کرده بخاطر همین اون سوال اصلی است که اول باید جواب بده که تو چه سنتی میخواد چه نقشی داشته باشه کاربرش چی میخواد و وقتی اونارو جواب داد دیگه بعد مسیر شفاف میشه
1: خیلی هم عالی اگر که موافقین یه مفداری بیشتر رو خود توسعه محصول حفظ این به نظر شما چه جوری اتفاق میفته از کجا شروع میشه حالا گفتین که با یه در واقع بعد و جواب دادن به یه سوالی که اصلا ما چی شروع شروعشه ولی اگه یه مقداری بیشتر در موردش توضیح بدین چه جوری اتفاق میفته و تجربیات خودتون چه جوری بوده توی این حوزه
0: وقتی که می‌خواید یک محصولی توسه بدین یک سوال اساسی وجود داره که اصلا میخوایم با این محصول چیکار بکنیم چی, بکنی؟ چی میخوایم به دست بیاریم و آیا برام کار اصلا بعد محصول توسه بدید یا نه بعد اگر قراره بدید اون چی باید باشه واسه همین اصلا باید بریم یه لایه عقبتر از اون کسب و کار که میخواین شروع بکنیم در واقع بهش فکر بکنیم حالا اگه یه کسب و کاری وجود داره احتمالا باید درک بکنیم صنعت اون کسب و کار حالا ممکنه که بریم رقبا رو تحلیل بکنیم وضعیت بازار رو تحلیل بکنیم بفهمیم که در واقع زمین بازی چه شکلیه؟ یه جا دادههایی اگه داریم توی محصولمون که شناخت بهتری به ما میده از اینکه که محصول داره چی کار میکنه الان یا این که توش هستیم ما وضعیتمون توش چیه اونها رو باید تحلیل بکنیم و بعد مهمتر از همه شاید خود مشتری و کاربر که اصلا بریم ببینیم اون نیازش چیه اون چی میخواد و اینها همش به ما یک بینشی میده که تازه بر اساسش میتونیم یک استراتژی تبدیم بکنیم و بر اساس اون استراتژی اکشن پلنی داریم که با اون اکشن پلانی یه سری در واقع ویژگی های محصول در میاد که حالا میخوایم چیکار کنیم. یه موقع هم هست که محصول کاملا جدید اصلا شما می خواد بر یه استار تاپی الان را بندازین یا به حال یک محصول جدیدی می میخوان توی جای خلب ب خب اونجا هم همین سوالات هست باز ممکنه جنس جواب دادن به این سوالات متفاوت باشه دیگه ممکنه که
1: اطلاعات اونقدر وجود نداشته,
0: اونقدر وجود نداشته باشه اصلا تازه میخوایم بفهمین که چی میخواین بسازین بنابراین چیزی،, چیزی نیست که روی سوار بشین میخواین یه چیزی از صفت بسازین حالا تو این متد روش لینه ستارتاب که حالا خیلی هم محبوب شده و زیاد ازش استفاده میشه خب یک سری در واقع مسیرهای توضیح داده که خب چطور ما میتونیم از صفر سعی بکنیم با یه MVP شروع بکنیم بعد سعی بکنیم که باز خورد بگیریم از اون MVP بعد بر اساسش حالا یه آپتیمایز بکنیم بهینه به سازی بکنیم محصولوی یا پیوت بکنیم چرخش بکنیم بریم تا به یه جایی برسیم که بگیم آها اینجا دیگه اونجاییه که احتمالاً پروداکت مارکت فیت پیدا کردیم در واقع محصول ما با بازار به یه تطبیقی رسیدی که از اونجا به بعد میگه مسئله میشه بزرگ کردنش اسکیل کردنش واسه همین چرخه عمر محصول خب خیلی مهم میشه اینجا ولی نهایت هم میخوام بگم که همش از اینجا درمیاد یعنی همش از اون بیزنس استراتژی و بعد پروداکت استراتژی درمیاد که کسب و کاری که توش با کس به کاری که را بندازم استراتیجی توی چیه حالا محصولم بچه سمتی بره که بتونم به اون اهدافم برسم و بعد بر اساسش کم کم دیگه جوزیات مشخص میشه
1: <تص-> <تص-> یعنی دوباره تاکید رو این کردین که اون مرحله اولش خیلی اهمیت داره که برای چی داره این اتفاق میفته و این بتونین لینک بشه به یه نیازی که احتمالا این تیکش رو در تو مشتری باید دید و بعد این که میگین که میاد تو جزئیات رو اگه ممکنه زره بیشتر توضیح بدین که وقتی وارد جزئیاتش میشین چه اتفاقی میفته چون واس این چیزی که شما بهش میگین جزئیاتم واس دوره حتی خیلی کلانیه درسته تا زمانی که میرسه به توسعه محصول یعنی میرسه به کت نویسی در واقع تو صنعت شما
0: دقیقاً دقیق یعنی اون جزئیات تازه میشه ویژگی های محصول که بعد تازه یه تیم دوزلمنتی بعد بره کار بکنه ب تو ذهن من این دوتا از هم جدا نیست یعنی تو ذهن من جوری که این دوتا باید همزمان با هم اتفاق بیفته شما نمیتونیم مثل یک کارفرما بشینی بگی که خب مثلا من منگه کمچین محصولی با این جزیات میخوام و بعد بدی یکی دیگه برات انجام بده یک جاهایی کار میکنه ا جاهایی که محصول خوش تعریفه و مشخص دقیقا شما. این رو میتونی انجام بگی و واقعا رفتار شما رفتار کارفرما و پیمانکار باشه شما بگی من اینو میخوام یکی هم بگه که من اینو تحویل <تصفيق> ولی محصول هر چقدر که جزئیاتش بیشتر میشه صنعت مخصوصا توی حوزه تکنولوژی دو تا اتفاق میافته یکی اینکه ما میتونیم انحراف پذیری بیشتری داریم برای سعی خطا کردن اما که مثلا توی صنعت شما شاید اینطوری نباشه ولی مثلا صنعت <تصفيق> دیجیتال معمولا اینطوری هست پس از این فرصت همه دارن استفاده میکنن و ما هم باید استفاده بکنیم من صیغه‌توا کردم دو این که خود تیمی هم که من دارم باش کار میکنم خیلی میتونه مشارکت بکنه تو این که جهت محصول چی باشه هر چقدر محصول اون بعد تکنولوژیش بیشتر باشه این مشارکت توش بیشتر نیاز است سمت همون تیم فنی که داره با من کار میکنه یهیکی هم مثال بزنید اینی ذره باز تر بشه برم؟ آره می شما یه موقع هستش که مثلا دارید یک از همین صنعت مثلا اپلیکیشن مثال بزنید. یه موقع شما یه اپلیکیشن دارید که 10 تا نمونهش وجود داره، خیلی رند و مشخصه همه میگون که چیه؟ تو این حالت احتمالا شما مشخص می کنی که مثلا من، یک اپی با این مشخصات میخوام یک جزئیات زیادی مینویسی از اینکه دقیقا چه چیزی میخوام و یکی میل انجام میدید. الله تبارک کسی که تجربه دارم میدونن که همینا هم به این راحتی نیست و همین مرحله رفت و برگشت انقد زیاده و سخته که به این رایت اتفاق نمیافت. که شما دقیقا اون منظور تو بتونید منتقل بکنی ولی یه جاهایی اصلا نشدنیه. مح... مثلا یه جایی که یک محصول یک ویژگی تکنولوژیک خاصی دارم مثلا شما داری از این مدل داده‌ای خاصی استفاده می‌کنی یا مثلا داری از یک ابزاری برای ماشین لرنینگ استفاده می‌کنی یا روش هوش مصنوعی دارین استفاده می‌کنی تقریبا جوا نشوده یعنی دیگه یعنی شما پرودکت دیسکاوریمو و پرودكت دیلیوری بکنم در هم تاينداس. اول زارين دو تا رو توضیح بدم. ما میگیم وقتی که استراتیجی محصول در اومد، یه مرحله بعدش هستن که خب برای این استراتیجی دقیقاً چی بسازن؟ یعنی دقیقاً اون مشخصات محصول چی باشه؟ ما به میگیم پرودکت دیسکاوری. مثلا من دیسکاور کنم، برم فضا رو کشف کنم، ببینم که این کا باید بکنم. از همون ورودیام استفاده میکنم. یعنی داده هایی که توی محصول دارم یه جاهای دیگه وضعیت بازار و شناختی که از کاربر دارم ممکنه مصاحبه کنم باش باش صحبت کنم به هر شکل و به اینا رو هم جمع میکنم و به اینها حالا سعی کنم سعی خطا بکنم روش های مختلفی رو پیدا بکنم تا بفهمم که دقیقا چی میخوام بعد یه جمع هم پردکت دیلیوری دیگه حالا اونو بسازم خب هم میگم وقتی که خیلی محصول خوش تعریف شما میتونی بری خونتون پرودکت بیسکاشی انجام بدی یه دونه سند بنویسی بیاری بدی یکی بگی اینو بساز که گفتم همونجاشم به همین راحتی که گفتیم نیست ولی وقتی محصول پیچیده تر میشه دیگه این امکان هم وجود نداره دیگه شما ناچارن این دوتا در هم تنیده میشه احتمالا باید یه چیزی رو بسازی بازخورد بگیری ببینی نتیجه چی شد، ببری به کاربرونی که ساختی نشون بدی، یه جایی ریلیز بکنی، اون در اختیار کاربر قرار بدی، اصطلاحاً A-B تست بکنی، تست های الف بی که مثلا شما دو تا حالت مختلف رو به کاربرها میدی، بعد رفتار این دوتا رو با هم مقایسه میکنی، ببینی تو هر حالت رفتار کاربر توی این گروه ها چه تفاوتی با هم داشتن. <تصفيق> مثلا من هدفم اینه که اینجا نرخ این صفحه رو زیاد بکنم کاربری که میاد مثلا دولی این دکمه خاصی که من مدنظرم بیشتر کلیک بکنه ساده ترین مثالش دو دوتا دیزاین میزنم دوتا طراحی مختلف میزنم بعد این دوتا رو با هم مقایسه میکنم ببینم چه اتفاق میزنم من هیچ از قبل نمیتونم بگم که مثلا چه جوری باشه به <تصفيق> و اونجا میخوام بگم دقیقا جاییه که دیگه این دوتا خیلی در هم تنیده از هی hey, رفت و برگشت وجود داره هی hey, شما یک چرخه یادگیری داری که یه چیزی میسازی یه بازخوردی میگیری دوباره از اول میری سعی می‌کنی حالا با اون یادگیری های جدیدی که داشتی محصولت رو تغییر بدی بهبود بدی و این چرخه رو ادامه بدی تا به اون نقطه‌ای که می‌خوای برسی
1: دقیقا یعنی Product Discovery و Product Delivery به هم بازخورد میدن و ممکنه همو تغییر بدن دیگه حالا اون توی سطح کلان تری اون بخش مشخص کردن در واقع محصول ولی وقتی میاد تو اون بخش در واقع حالا تو اجراش ممکنه توی پروسه پیاده سازیش یه تغییراتی رو ایجاد بکنه که این تغییرات رو خود محصول اتفاق میفته. این تو دوباره بر میگرد تو بخش دیسcover رو تغییر میده.
0: توی روش های چابوک مثل اسکرام دقاه خب خیلی دید روی توسعه نرم افزار هستن میگن که این روش ها رو سافر اینجیینر ها برای ساافه اینمهندنی رو ترفا کردند مهندسه نرم افزار خودشون. برای اون که روش توسع نرمفضار رو راحت تر و بهینه تر بکنن این روش رو پیاده کردن و روش درست هم هست دیگه میگه چرخشیه شما یه بار میری از کارفرمات میپرسی از اون حالا یه نقش پردک اونر اونجا تعریف میکنه میگه مثلا میری از کسی که نرم افزار رو از تو میخواد میپرسی میگی چی میخوای میری میسیزی بعد میری تحویلش میدی مثلا بعد یه ماه دو هفته میگی خب اینه دمو میکنی بعد اون یه سری بازخورد میده شما میری اینو بهبود میدی دوباره اصطلاحان ایتریشن و ایتریشن چرخش های مختلفی دارن که توی هر مرحله یه قدم ما جلو میریم امه. و این برای اینه که اون سوء تفاهم بین اون کارفرما پیمانکارا حل بکنه. حالا وقتی که شما خودت محصول داری برای خودت توسعه میدی دیگه اونجا اون کارفرمایی نیست که بری ته ما ازش بپرسی که این چطور بود اینجا مشتری نهایی است واقعا باید محصول بسازی واقعا به دستش برسونی یا حداقل تستی به دست یه تعدادی از کاربرات برسونی و بتونی یاد بگیری دیگه اینجا کسی نیست که بگه این خوبه یا خوب نیست دیگه جلسه دمایی وجود نداره که شما بشینی و استیکولدر هم بیاد اونجا بشینه اون زینف محصول یا مشتری که در واقع سفارشش داده بیاد بشینه بگه این خوب هست یا خوب نیست حالا مثلا اگه داشتی این نوحصال اختصاصی برای یک توزه،, توزه می دادی احتمالا میتونست این کار بکنی ولی اه. وقتی که مسئله کار برمیاد وسط حالا توی صنایع مختلفا فرق میکنه یه جا شما B2B انگار در بین دو تا کسب و کار کار می خب حالا باید بری سری مشتریایی که اونا خودشون مثلا یک شرکتی رو قانع بکنی یا فیدبکشون و بازخوردشون رو بگیری یه جایی هم نه واقعاً اصطلاحاً ماس تعداد زیادی کاربره یه دفعه شما چند هزار تا چند صد هزار تا چند میلیون تا کاربر داری که میخوای اثر این در واقع تصمیمات تو و محصولی که ساختی و تغییراتی ایجاد کردی روی اونا ببین که دیگه واقعا اونجا روش ها متفاوت میشه میگن مثلا روش های مثل آزمون الف به که دو تا حالت مختلف ما به دو دست کار ورنشون میدیم پی این فاز استفاده میشه
1: و اینی که توسعه محصول توی شرکت هایی که در واقع آیتی همینجوری یه پرسه دائمیه یعنی همیشه دارن در حال توسعه محصولن اینو میشه یه مقداری در موردش صحبت کنین که کافه بازار در واقع داره دائما توی پرسه توسعه محصوله دیگه یعنی شما هیچ‌وقت پرسه توسعه محصولتون تموم نمیشه این در واقع دلیلش چیه حالا یه ذره فرض کنید دیگه از اون فاز اولیه‌ای که مشتری بیاد و یه چیزی ببینه و استفاده بکنه و اینا در واقع گذشتین دیگه خیلی وقت درنات فکر میکنم بیشتر از ده ساله که بازار داره کار میکنه ام و دیگه از این پرسه گذشته ولی این پرسه توسعه محصول یه چیز در واقع دائمیه اینو یه اقتایی میشه در موردش توضیح بدین <تصفح>
0: یک کسب و کار یک شرکت چیا داره چه دارایی هایی داره کس منطقید دارایی هاشون محصولیه که داره و ارتباط کار برای با اون محصول دیگه یعنی خود کار برای هم بخشی از اون دارایی شرکت حساب میشن تا وقتی که شرکت هدف رشد داره اون محصول هم باید بهبود پیدا کنه و براش کنه چطوریش هزار تان اکتداره ها اینقدر بدی نیست دانه. ولی آره اینه که شما میگید تو منم شنیدم مثلا یکی میاد میگه آقا خب دیگه بعدی دیگه خب دیگه چیکار میکنی مثلا در مورد شرکت های دیگه آقا اسنپ خب زده دیگه همین دیگه داره چیکار میکنه مثلا خب چند تا کار هست که معمولا شرکت ها اینجا انجام میدن یکیش اون بهبودهای دائمیه که همیشه سعی میکنه انجام بده شما هر چقدر تعداد کاربرت و حجم بازاری که توش هستی بزرگتر میشه هم به صرفه میشه، هم واجب میشه که شما یه سری بهینستازی ها رو انجام بدید مثلا ممکنه شما بهبوده مثلا یک درصد نرخ کانورجن یا نرخ تبدیل مثلا کاربر از این مثلا کاربر که پرداخت نمیکنه به کاربری که پرداخت نمی, که پرداخت نمی مثلا این یک درصد یک دفعه یک عدد, بزرگ عدد بزرگ. بزرگه. بنابراین خیلی جهان این بهینستازی های جزئی منی دار یکی دیگه امکانات جدیدی که اضافه میکنن حالا به دلایل مختلف ممکنه یه جا رشد باشه مثلا من میخوام یک سهم بازاری که ندارم بگیرم مثلا میرم اونجا سهم میکنم تمرکز کنم یه رشد ایجاد بکنم یا حتی رقابت باشه من این کار رو نکنم هم رقیبه این کار رو میکنم مثلا مثلا اگه حالا مثالش اینه که اگر تپسی رفته مثلا گوزنی امنیت سفر اضافه کرده اسما بخواد این کار بکنه چاره ای نداره و کم کم اینا توی فضای رقابت یه امکاناتین که خب به نفع کاربر هم از در نهایت دیگه بله یه جایی هم که اصلا ممکنه که شرکت‌ها دنبال بازارهای جدید باشن اصطلاحا میگن لیورج کنن نفوذ کنن از یک نقطه‌ای از کسب و کار فعلیشون برن یه چیز دیگه بسازن مثالش مثلا خود مایکروسافت شاید خیلی مثال خوبی باشه از این جهت که شاید ویندوز اون قدرت گذشته رو نداره ولی مثلا مایکروسافت از اون قدرتی که یک زمان تو بازار سیستم عامل ها داشت مجموعه آفیس رو جوانه همین همین رو دوست داشت در مورد اینترنت اکسپلورر انجام بده که موفق شد و از اونجا نرم های سازمانیش بزرگ شدن بعد یک معصیر اونجا پیدا کرد و الان شما شاید بگید ویندوز اصلاً اون قدرت گذشته رو نداره دیگه ممکن از یادم استفاده بشه مثلا اون نیست ولی اون در واقع قدرتی که توی بازار داشت رو دیگه نداره اما مایکروسافت اینور همچنان داره از اون مجموعه آفیسش مثلا درآمدزایی می‌کنه از مجموعه آفیسش رو دوباره من راهکارهای سازمانی میفروشه اونجا دوباره یک. یر ایجاد میکنه در طول زمان شرکت ها ممکنه انقدر این مسیر رو برن که شما مثلا برگردی به 20 سال پیش شرکت مثلا شرکت موفق همچ اینجورییت شما شرکت اگه شما این کار نکنید شرکت میره دیگه چیزی ازش نیمونه کاری که باید بکنید اینه که احتمالا از اون محصولی که تو مسئول عم رو دارن عمرهشون یه جا تمام میشه از اون محصول یه جایی مسیری نقطه ای پیدا کنی. که بری یه چیز دیگه بسازی که اون ارزش ایجاد بکنه باز احتمالا مثال نوکیاش هم میدونین دیگه که مثلا کفش تولید می‌کرده دیگه در خیلی سال‌های گذشته بعد وارد صنعت مخابرات میشه به خاطر اینکه که روکش های سیم ها رو میزده و بعد تو وارد تولید سیم و اینها میشه از اونجا وارد صنعت مخابرات میشه یک زمانی میشه بول تولید در واقع تلفن هم توی دنیا بعد این این مسیره رو همیشه شرکت ها دارن تمکن برای خیلی از جاها شما وقتی می‌بینی که شرکت‌ها دارن هی تلاش می‌کنن روش‌های مختلف میرن لزوماً فقط بهبود و محصول نیست واقعا دنبال دریچه‌های جدیدی ان که از کنار اون بتونن کسب و کار جدیدی بسازن
1: این مثال توی کافه بازار هم
0: وجود داره حتما هر کس بو کاری دنبال این نقطه هست حالا این محصول جدید ممکنه انقدر هم برای همه در واقع انقدر انقلابی نباشه که شما بگید مثلا حتما یه چیز خیلی دوره اینا خب ممکنه خیلی کوچیک کوچیک اتفاق بیفته حالا باز مثال اسنپشون دم دست ما استفاده میکنن روزانه ازش شاید ملموس باشه دیگه خب از یه جایی تصمیم میگیره که مثلا من میخوام یه سوپر اپ بزنم و میخوام حالا به جایی که خدمات را رایدین یا رایدشیرین بدم مثل لاهند اشترک سفر بدم آدم ها بیان و هر خدماتی که میخوام اینجا بگم بعد حالا کم کم اینا رو بزرگ بکنم به حال این،, این نقاط هست دیگه واسه همه شما خیلی از این اپلیکیشن های مشوره که میبینید معمولا تغییرات توی اون ویژگی کلیدی کمتره اتفاقا تغییرات داره یه جاهای دیگه به وجود میاد که بتونه عرضش های جدید ایجاد بکن.
1: خب یه چیزی که برای من پیش میاد اینه که توی ما هر موقع از ستارتاپ حرف میزنیم یه جوری انگار به توسعه مسئول چسبیده حالا توی حد اقل بازار ایران یه کمی اینطوریه و و یعنی ستارتاپ بدون محصول انگار اصلا ستارتاپ نیست شاید یه همچین در واقع چیزی پشتش هم. من میخوام بدونم که شما چقدر چون هزینه توسعه محصول هزینه کمی نیست یعنی شما همین چیزی که دارین راجبش حرف میزنین مخصوصا تو این چند سال اخیر بخاطر اینکه تقاضا برای کسانی این که در واقع کود نویسی بلدن و توی این فضاها کار کردن رفته بالا خب به تپ حقوقشون هم بیشتر شده و تعدادشون شاید حتی متقاضی هم براش بیشتر شده. آدم بیشتر رفتن دنبالش ولی خب حقوقشون هم بیشتر شده در این حال حزینه های دیگه ای هم داره که مجموع حزینه های توصیه رو میبره بالا ولی میخوام بدونم که چقدر کلن این مساله رو کی دیدی میدون برای یه استارتاپ یعنی این که حتما اگر که یه کسی بخواد به یه چیزی ما بخوایم بگیم ستارتاپ اولا حتما باید تو تیک باشه یا نه و اینکه حتما باید یه محصول داشته باشه یا نه آه.
0: آره اینکه حتما تو تک باشه که نه لزومن البته معمولا استارتاپ ها به ذات تو ذهن هستن به خاطر اینکه معمولا با یه نوآوری همراهه یعنی یک چیز جدیدی داریم خلق می‌کنیم و این اتفاق معمولا با تکنولوژی میفته ممکنه که یک استارتاپی هم با تغییر دادن یه بیزنس مدل این کار بکنه مثلا لزوما خیلی تکنولوژی هم نباشه ولی آره معمولا توی حوزه تکنولوژی هستند به خاطر اینکه اونجا نوآوری بیشتر ایجاد میشه و فرصت رشد هست اینکه حتما باید محصول داشته باشه برای شروع قطعاً نه یعنی اتفاقاً حالا باز تو این مدل لین استارت آپ بکنم این کتاب شراگ دوستان بخونن خودشون دیگه کامل متوجه میشن مثال های خیلی عالی زده از این جنس که چه مواردی وجود داره که شما ممکنه اصلا بدون اینکه محصولی بسازیم ایدتون رو تست بکنید <تصفيق> و اسم کتاب لین استارت آپ لین استارت
1: اینو تو توزیعات اپیزودام اونم میذارم
0: آره نوپای ناب ترجمه کردن فکر کنم هست ترجمه شامل
1: پای ناب
0: آره تمچین ترجمه خیلی. کردن آره. حالا لین خودش یک داستانی داره دیگه من حالا میخوایی توضیح ریزی هم درمود اون بدم حتما لین مودلیه که الاس تویوتا در اومده و اونجا یک ای بوده که شما باید برای رسیدن به هدف کل رو بهینه کنی جز رو نمیتونی بهینه بکنی حالا مثلا از کجا در میمده؟ توی خط تولید توی میگفتن می که اگر عمل عملکرد هر ماشین رو تو خط تولید بهینه بکنی در مجموع عملکرد خط تولید رو بهتر نمی کنی ممکنه حتی بدتر کنی چون یک جایی از خط تولید خوب کار میکنه یه جایی دیگهش بد کار میکنه ولی اینا باید با هم کار بکنن که سم اون هدفه و توی اون مدل تویوتا که حالا یه کتابی داره ده تویوتا وی اونجا توضیح میده مفصلا حالا اون فلسفه های بیشتری هم داره از انواع تکنیک های مختلفی که توی خط تولید استفاده میشده تا فلسفه جلوگیری از اطلاف که اصلا این لین از اونجا در آمده دیگه یعنی لاغر و سبک و حالا به اصطلاح امروزش میگیم چابک میخوایم برسیم به اون هدفمون. هی hey, میخوایم همه چی رو بهینه بکنیم از اون اطلاف جلوگیری بکنیم میگه اگه یه ماشینی تو خط تولید داره خوب کار میکنه علیه از بقیه داره بهتر کار میکنه احتمالا اتلافو رو بیشتر کردی کمتر نکردی چون مثلا یه جای داری انباشت درست میکنی برای اون تکه بعدی خط تولید که اون دوباره خودش یه مشkle. بریم تو باید کل این رو بهینه بکنی. بره. حالا برگردیم به استارتاپ، فلسفه این رو نایریک ریسکین کتاب لین استارتاپ رو نوشته، فلسفه این رو اینجوری تطبیق داده به استارتاپ. گفته ببین اون یه مدلی پیدا کرده بود که توی تویوتا چطور من خیلی سبک و جمعجور به خروجی برسم و از اطلاف جلوگیری بکنم. اونجا ائتلاف رو تو خط تولید یه چیز ترجمه کرده. مثلا یه جایی ترجمه کردی که آقا مثلا آچارتم باید از بالا آویزون به یه سیمی باشه تو نری آچار بیاری همونجا ببندی. <تصفيق> هی شروع کرده به اینا فکر کرده که چه جوری من بتونم از اتلاف جلوگیری بکنم و مهمترین جاش تو خط تولیده و همون مثالی که زدم که میگه باید کل خط تولید بهینه بکنه دیگه باید کاری بکنی که تلاش همه آدما این باشه که اون مجموعه خروجی اون بهینه باشه نه به هر کسی بگی این دستگاهی که پشت وایستادی بیشتر خروجی ازش بگیر. ایشون اومده این رو تطبیق رو توی صنعت حالا نمیگیم صنعت آیتی چون لزومن اونجا مثلا شما آیتی نیست ولی توی ستارتاپ گفته توی ستارتاپ هدف شما اینه که یک بیزنس مدل یه مدل کسب کار موفق بسازی برای این کار مهمترین کاری که باید انجام بده یادگیریه و هر چیزی غیر از اون اطلافه یعنی اگه رفتی یه محصول ساختی که مثلا 100 تا فیچر داره نه اصلا 10 تا فیچر داره ولی برای تست کردن ایدهت صرفا یه دونه فیچر کافی بود پیاده سازیش اون 9 دیگه اطلاف و <تصفح> زمین میگه توی کل فلسفه اینه که توی یک استارتاپ شما هدف یادگیریه هر چیزی غیر از یادگیری اطلافه وقتی رسیدی به اون نقطه که میتونی میگه آهان دیگه جامو پیدا کردم اون یه چیز دیگه است اونجا دیگه باید بریم سراغ روش های اسکیلینگ حالا چطوری میتونیم اینو توی عباد ببریم و بزرگ کنیم که اونم یک داستان مفصلی را خودش اونم کتاب بلیتس اسکیلینگ هست آیه ریت هافمن فاندر لینکت این نوشته اونم در اون زمینه اسکیل کردن خیلی صحبت میکنه ولی یه ز محل بیم قد اون جایی که می‌خوایم در مورد فوردک مارکت فیته صحبت بکنم اون جایی که رسیدیم به
1: محصولی که در بازار نیازش وجود داشته و
0: در رفته نشسته اون جایی که باید می‌چسبه آفرین آفرین ده جاش خودشو پیدا کرد تا اونجا مساله یادگیری واسه همین دوباره برگردم به اون سوال اول شما آیا باید حتما محصول توسعه بدیم برای این نه یعنی اگه هدف یادگیریه با یه چیز خیلی کوچیک‌ترم میتونم این کارو بکنم مثال هاشم زیاده دیگه مشهورترین مثالش دراپ باکس که تو اون کتاب هم میگه که یه با یک ویدئو این کاره کرد یه ویدئو ساخت و گفت من یک همچین محصولی دارم که روی همه سیستم عامل ها اینقدر نرم و راحت کار میکنه خب ساختن این محصول کار سختیه اصلا باید بره سرمایه جذب کنه که این کاره رو بکنه ولی باید یه بار بفهمه که اصلا مثلا اینکه اینو ساختم کسی دوستش داره یا نه و یه ویدئو ساخت از یه محصول فرضی و نشون داد که محصول اینجوری داره کار میکنه و اینو گذاشت روی سایتی و یه دکمه گذاشت اونجا که ایمیلتون بزنین سابمیت کنیم بعدم بهتون خبر میدم <تصفيق> و اونجا متوجه شد که آها این کار میکنه و حالا اونجا جالبه که دقیقاً از همین استفاده میکنه برای اینکه بره سرمایه جذب بکنه میگه ببین من یه همه ایده دارم اینقدام آدم ایمیلش رو زدن اینجا همین الان به هم. بسازم اینو مشتری هم. بنابراین روش های مختلف میتونه باشه برای اینکه ما ایداره تسبب کنیم ولی خب بخواه میذاره برم جلوترتون سوال سال شما آیا توی حوزه تکنولوژی یا آیتی به طور خاص حتما باید محصول باشه احتمالا جلوتر شما به این نقطه میرسیم که محصول بخش کلیدی هست یعنی طبیعیه که تو این فضایین اتفاق بیفته ولی قطعی هم ایست. خود اونجایی که محصول بخش کلیدی هم باز این سوال هست که آیا کلیدی ترین بخش یا یکی از بخش های کلیدی. ما شرکت هایی داریم که اصلا بهش میگیم پروکت فرستن، محصول کلیدی ترین قسمتشونه اصلا محصول باید ساخته بشه تا شما، بقیه شرکت کار بکنه اصلا محصول لید میکنه جلو میبره همه چی و بقیه دنبالش دارن میدونن مارکتینگ داره دنبالش میدوه نمیدونم عملیات دنبالش میدوه مالی دنبالش میده فروش دنبالش میدوه اصلا اون باید ببره جلو تو بازار همچین شرایتیه تقریبا آره یعنی مثلا بازار جزء اون شرکت های میشه که بیشتر پرودکت فرست نزدیک ولی <تصفيق> توی سر شرکت های دیگه صنعتی دیگه اینطوری نیست مثلا مارکتینگ اصلا میبره جلو یه جاهایی سیلز میبره چلا اصلا طرف میره میفروشه بعد به محصول میاد میگه ببین من اینو فروختم مثلا تو بی تو بی خیلی جاهای اینطوریه اول میره چند تا مشتری صحبت میکنه ببین اینا کی حاضر اینو بخره کی حاضر اینو پول بده بابتش و قرار داد بستنه با اون شرکت خیلی خودش یه چیز مهمیه و ببین فروش اصلا اونو داره جلو میبره فروش میفروشه بعد محصول باید بود اونو بسازه. یا یه سری کسب و کار هستن که مارکتینگ توش خیلی مهمه یعنی مثلا ممکنه که شما محصول ویژگی خیلی آنچنانی نتونه اضافه بکنه که یه و بازی رو تغییر بده ولی مارکتینگ خیلی مهمه خیلی از این کسب و کارهایی که می که هر روز کلی کمپین های تخفیف و مدل های مختلف تر همینه یعنی مارکتینگ واقعا داره ویزینسون برای جلو و اونجا اتفاق محصول با بدو دنبال مارکتینگ که به نیازهای های اون جواب بده. میخوام بگم که هر چند تو این صنعت محصول بخش مهمیه ولی باز شرکت به شرکت کسب و کار به کسب میکنین فرق میکنه ممکنه کلیدی ترین بخش باشه ممکنه یه بخشی باشه که لازم اونوزورش ولی لزوم من کلیدی ترین بخش هم نیست. خیلی هم
1: اگر که موافق باشین من تو این بخش میخوام در واقع یه ذره متمرکز بشیم رو اینکه به نظر شما، مهمترین موضوعی که توسعه نمحسا رو باید بهش توجه کرد چیه؟ توسعه محصول ببخشید <تصفح> نه توسعه افزار. اینه اگه یه کسی بخواد این میتونه یه چیز هم نباشه چند تا چیز باشه که به نظر شما این مهمترین در واقع علمانهاییه که تو توسعه محصول باید بهش توجه کرد
0: من فکر کنم مهمترینشو گفتم در واقع مهمترینی که تو بود و گفتم اینکه هدف رو شفاف کنیم، شاخص هاش رو شفاف بکنیم و بر راستای اون تلاش بکنیم محصول رو بسازیم. یعنی شما یه موقع متمرکز میشی یک نقطه ای رو میخوای بزنی و دقیقا همون نقطه رو میزنی. یه موقع هست نه انگار داری که به جهت های مختلف میزنی. هر چقدر هم زیاد تلاش بکنی، هر چقدر تیم توسعه محصول شما خوب کار بکنه. اصطلاحا توی مدل اسکام مثلا میگم ویلا سیتی این تیمه اصاب میکنم با این سرعت داره کار میکنه خروجی میده خب باشه هر چقدر خوب کار بکنه اگه شما انرژی توی یه جمعات مرکز نکنی نمیتونید چه برسی واسه همین میبینی که جهت های مختلف داری میزنی یکم از این جهت میری یکم از اون یکی میری ما باید تمرکز کردنه مهمه و تمرکز کردنه نیازمند همون استراتژیه. چون استراتژی انتخاب دیگه شما یه کاری رو باید نکنی این مثلا این شاید برای بعضی‌ها ملموس باشه احتمالاً هاش هم شنیدن. که مثلا اگه از طرف بپرسید مثلا این کارو بکنم یا اون کارو مت بکن جفتش. نه نمیشه جفته نمیشه واقعا باید انتخاب بکنی هر ممکنه که در دید اول نظر بیاد که میشه ولی دقیقا نکتهش اینه که شما باید انتخاب بکنید یه انتخابای سختی باید بکنی که ممکنه کلا مسیر کسب و کارتون رو متحول بکنه ممکنه حتی اشتباه کنی اونجا ممکنه همه چیز در واقع تحت تاثیر اون تصمیم اشتباه قرار بگیره و مشکل بخونیم ولی به هر حال شما لازمه که یه جاهایی انتخاب بکنی اگه انتخاب نکنی و سعی بکنی که چند تا کار رو همزمان انجام بدی هیچ کدومش رو نمیتونی انجام بدی هر واقع همون تاکیدم هم روی اون استراتیجیه رو بفتم منطور از یک جهت ای سعی کردم اون رو بگم
1: یه ذره هم میشه راجب اون چیزی که گفتین شاخص طریف کنیم و شاخصها رو چفاف کنیم صحبت کنیم
0: هدف و شاخص باید شما وقتی میخوایید به یک برای یک تیمی یا حتی برای خودتون اینو شفاف بکنید که دقیقا قراره چه مسیری رو برین چه هدفی رو میخواییم بزنید و چه مسیری رو برین مهمترین چیز اونجا اینه که شما شاخص تعریف بکنید یعنی بگین که مثلا من نهایتا میخوام فکر کنم که تعداد دانلود اپ رو زیاد بکنم یا مثلا من میخوام نرخ کاربر خریدار رو زیاد بکنم یا مثلا من میخوام کانورژن نرخ تبدیل مثلا تبلیغات رو بهتر بکنم حالا هر چیز دیگه میشه و هر کدوم از اینا نکاتی داره مثلا ممکنه خیلی از این شاخص ها با هم در تناقض باشه <تص-> شما باید بین این انتخاب بکنید این اون جاییه که در واقع اون تصمیم سخت است. میخوام بگم شاخصه کارش اینه که اون استراتژی رو قابل اندازه گیری بکنه و بگه حالا شما تو این رسیدن به اون استراتژی چقدر موفق بودی؟ ممکنه قدم ها فرق بکنه ممکنه شما تصمیمات مختلفی بگیری برای اینکه بخوای به اون هدفت برسی ولی در نهایت یه چیزی باید این اندازه بگیره که چقدر موفق این میتونه از یک شاخصهای ای مثل فروش که برای شرکت ها میذارم باشه تا شاخصهایی مثل مثلا کاربر فعال یا مثلا نرخ تبدیل کاربر مثلا عادی به کاربر خریدار یا هر چیز دیگه یعنی شما یه جا تصمیم میگیریم مثلا میگه من استراتیجیم علا اینه که میخوام الان این تعداد کاربری که دارم مثلا درآمد به ازای هر کاربرمو زیاد بکنم <تصفيق> مثلا average ریوینیو پر user رو میخوام ببرم بالا ارپو استلام خب اینجا شما مثلا میگی که خب این ارپو یه مثلا یه متریکه خودش یه شاخصه یا برای این میگی که خب حالا مثلا من برای اینکه اینو ببرم بالا میخوام که همون کاربری که خرید میکرده بیشتر خرید کنه یا میخوام یه کاربری که تا حالا خرید نمیکردن خرید بکنن مثلا پس اونجا ممکنه که شما روی نیو پین یوزر تمرکز کنی یا رو باسکت سایز تمرکز بکنی اینا خوب هر کدومش یک مسیر مختلفی و تصمیمات مختلفی میده الان همین الان تو این دو تا شاخصی گفتیم احتمالاً شما اونجا قرار بگیری خودت بعد واضحه که احتمالاً کارهایی که برای این دو تا می‌کنی متفاوت
1: خیلی شاید
0: شما جواب رو آره
1: من جواب سوالم رو گرفتم و هم توی شرکت ها حالا بر اساس دوباره این شاخص ها یعنی اندازه گیری این شاخص ها دوباره برمیگرده تو همون چرخه محصول و دوباره ممکنه محصول رو تغییر بده دیگه. بله.
0: شاخص ها خودشون بندی دارن دیگه اینطور نیست که ما یه شاخص داشته باشیم یعنی یه موقع یه شاخصی هستش که مثلا اگه شرکتی رفته تو بورس میخوایی بگی این شرکت چقدر میارزه سهامدار یا اون گذاری که ما سهامگذار کنه نگاه میکنه اونا KPI های, های دقیقا KPI های کسب بکارن اصلاحا شاخص, شاخص های, های کلیدی عمل کردی اون کس بکارن که این کسب و کار مثلا داره چقدر پول در میاره بزای هر کاربر چقدر پول در میاره تعداد کاربر فعالش چقدره نرخ بازگشتش چقدره مثلا یه چیزای خیلی کلی اینجوری هر چقدر شما ریز میشیم میری توی بخش های مختلف شاخص های کچیکتری برای اینا مشخص میکنی مثلا میگیم من این فصل میخوام برم که حالا اگه هدف کلی مثلا در آمده بگم مثلا نیو پین بخوام زیاد بکنم پس این میشه یه شاخص <تصفيق> برای اون شاخص شما ممکنه بگید که مثلا من میرم یه امکان خاصی تو محصول پیاده میکنم مثلا کاربری که دفعه اول اومده مثلا برای اولین خریدش یه کد تخفیلش میرم یا مثلا یک انگیزانندهی براش ایجاد میکنم که بیاد اولین بار یه خریره انجام بده این یه محصه خب اینا کارهایی که مشخصاست شما برای اون انجام میدید بعضی وقتا برای خود اون کاره هم ممکنه مشخصا یه شاخصی بذاری که دقیقا همون کاره رو اندازه گیری بکنه دیگه مثلا من گه امکان پیاده کردم خب اصلا چند نفر از این استفاده کردن از کسایی که دیدنش چند نفر استفاده کردن پس نرخ تبدیل این چجوری بود میخوام بگم شما این چیزی که به شما کمک میکنه که کل این فرایندو مدیریت بکنی شاخصان همه ی حرفایی که تا حالا زدیم اینجا انگار داشتیم رو هوا حرف میزدیم کیفی صحبت میکردیم هر کسی میتونه از ذهن خودش یه برداشتی بکنه ولی وقتی که اینا رو تبدیل به عدد میکنی مسئله فرق میکنه. حتی یه جاهایی ممکنه که عدد کردنش سخت باشه. ولی این کار رو میریم میکنیم. ممکنه بریم پرسشنامه بگیریم. ممکنه بریم شاخصهایی مثل مثلا مثل مثل رضایت مشتری یا NPS یا شاخصهایی مثل مثلا Top of Mind که مثلا کاربرها کدوم محصول یا برند توی ذهنشون بالاتر اینها رو بریم اندازه گیری بکنیم برای اینکه اونجا هم بتونیم بفهمیم وضعیتمون چیه مثلا اگه یه جا میگیم استراتژیمون اینه که میخواییم مارکت لیدر در صنعت فلان در این شهر بشیم مثلا ما این هدفه این هدفمونو گذاشتیم اینجا حالا این استراتژی نمیشه این هدف میشه حالا بعدش چی باید اینو مسیریش خود اینکه به این رسیدیم یا نه رو باید یه جو بسنجیم دیگه بنده. و مثلا خیلی جاها ممکنه با اینکه اونجا داده نداریم سعی بکنیم بریم اینا رو کمی بکنیم که بتونیم اندازه‌گیری بکنیم میخوام بگم همه این حرفهایی که تو اینجا زدید وقتی عددها میون کنارش معنی دار میشن درک مشترک برای آدم‌ها ایجاد می‌کنن من نمیتونم بگم که این کار خوب بود شما بگین نه بد یه سر عدد وجود داره بالاخره ممکنه سر اون عددا هم چالش داشته باشیم و مثلا من میگم این شاخص مهمتره اون بگم اون شاخص مهمتره اینجا اشکالی نداره ولی حداقل اقل همه هم, هم, هم میدونیم که مثلا این شاخص مشخص مثلا میانگین درآمد بزای کاربر عددش اینقدره این دیگه, دیگه ایسه واقعیه هم. حالا هر جایی دیگر میتونیم سعی بکنیم این شاخص ها رو اضافه بکنیم برای اینکه کمیتر و دقیق بشه دیدم
1: یعنی نهایتا اگرم که یه پروژهی تعریف میشه برای بهبودش دوره میتونه اونم بر اساس همین شاخصه عدد داشته باشه دیگه یعنی شما بگی این سه بود من میخواهم کنمش پنج مثلا
0: آفه دیگران یعنی شما از اون نقطه شروع که KPI یا اون کسب و کارتونه تا اهدافی که مثلا سالانه فصلی هر جوری میذاری تا اون نقطهی که میخوای یک امکان خاصی به محصول اضافه بکنین همه حتی شاخص هایی میذاری که بتونین اندازی گریش باید.
1: و به عنوان در واقع آخرین موضوع فکر میکنید که یعنی اگه ممکنه یه مقداری راجع به این که تمام این پرسه ای که در مورد توسعه محصول توضیح دادیم تو خود بازار چجوری اتفاق میفته یه توضیح بدید یه جاهایی تو خود گپ و گفتی که زدیم یه اشاره هایی به بازار کردین ولی در واقع میخوام بدونم که این توی مجموعه ای کافه بازار و پرسه توسعه محصول چجوری اتفاق میفته از کجا اونجایی گفتی استراتژی شروع میشه تا همون جایی که در واقع تست میشه محصول و دوباره بازخورداشون ممکنه که بگیرین و تغییر هم بکنه
0: درسته حتما آره من یه اشاری کردم که بازار تا توی این مدل ها شاید خیلی نزدیکتر به حالت پردکت فرست باشه آره که محصول بخش کلیدی از کسب و که داره پیش می بره و جهت میده هرچند بدون بخش دیگه مثلا نمیتونه کار کنه ها ولی به هر حال انگار خیلی تغییرات رو محصول میتونه ایجاد بکنه واسه همین ما توی اون تیکه پرودکت استراتژیمون معمولا جلساتی داریم که حالا ما اصطلاحا بهشون میگیم قبیله چون چند قبیله مشخصه. مثلا فرض کنیم تبلیغات اپلیکیشن ما که میاد روی اون در واقع بچه ها بحث میکنن سر اینکه که دقیقا باید جهت گیریمون چی باشه شاخص هایی که باید اندازه بگیریم و توی این حالا هم مثلا از فروش، پارتنرشیپ تیم های مختلفی هم که مشارکت دارن کنار محصول میاد و همه کمک میکنن که اون استراتژی محصوله اول شکل بگیره و بعد بر اساس اون تیم ها اولا که یک اهداف سال تعریف میکنیم که اصلا میگه ما امسال میخوایم این ها رو بزنیم و اونا دیگه جلوی چشمونه در کل سال که ما هدفمون اینه مثلا تو صنعت تبلیغات که توش هستیم ما میخوایم این کارو بکنیم یا مثلا در مورد اون هسته اصلی بازار که خود اپستورشه مثلا این شاخصها رو میخوایم بزنیم که یک بار سرش همدل شدیم که هممون میدونیم میخوایم این کار رو. حالا همه یه تیم ها چه تیم های محصول همون چه تیم دیگه میان دقیقا بر اساس اون اهداف سال توی هر فصل برای خودشون برنامه ریزی میکنن حالا ما از روش اوکی ایار استفاده می‌کنیم، ولی حالا اون شاید خیلی اصالت نداشته باشه مهم اصل هدف گذاریه چون اوکی ایار هم تهش مثلا هم یک زیر مجموعی از منیجمنت بای ابجکتی مدیریت بر اساس هدف تهش اینه که ما به تیم ها نمیگیم چی کار بکنن میگیم که به کجا می برسیم و اینکه چی کار میکنن رو خودشون تصمیم میگیرن ما بر توی اون مدل یا هر چیز دیگه ای که میتونه باشه ما میگیم هدف گذاری میکنیم میگیم که می به این اهداف برسیم هر تیمی برای خودش این کارا رو میکنه ولی همه در راستای اون هدف کلیه ممکنه این باشه که مثلا توی یک شاخص خاصی می‌خوایم رشد بکنیم، ممکن شاخص درآمدی باشه، شاخص از جنس engagement یا تعامل کاربر با محصول باشه، بسته به اینکه الان ضعف رو کجا میبینیم <تصفيق> یا جای بهبود رو کجا میبینیم هر دو یعنی یه جای شما یک تهدیدی هست، یک ضعف میبینی باید بریم اون ضعف رو جبران کنیم یه جایی نه، اتفاقاً یه فرصت رشد بزرگی می‌بینیم از همون لیوریج که گفتم از اون نقطه نفوز که گفتم که اساس میکنیم از اینجا وارد بشیم یه در جدیدی باز میشه و یک صنعت جدیدی یا حتی میتونیم واردش بشیم که دنبال اینها میگردیم و سعی میکنیم بر اساس همون شاخصها عمل کرده هم اندازه گیری بکنیم دیگر. حالا اینکه توی تیما چه اتفاقی میافته شاید اینم جالب باشه من بگم چون احتمالا مخاطب‌های شما در مورد اون جوزیات شاید بیشتر دوست داشته باشن بدونن ما تیمهامون تیم های محصولمون حالا تیم های غیر محصولیمون تیم های اجرایی مختلفمون هم گاهی اینطوری هستن ولی بیشتر تیم های محصولمون از روش های چابک بطرخواست اسکرام استفاده می کنند. معمولا برست نیازشون ممکنه این رو تغییر بدن مثلا بگه که من میخوام اسکرام باشم یا نمیخوام باشم بسته به زمان و شرایط پس این دیگه خود تیم تصمیم میگیره که چی کار بکنه ولی در نهایت با هر روشی که کار میکنه تیم مثلا چرخش های دو هفته ای ایتریشن های دو هفته ای داره یا مثلا کچیکتر داره بزرگ بزرگتر داره اسکرامه یا کامبانه یا هر روشی. یکی چیزی استفاده میکنه در نهایت به اون اوکی آرش متعهد یعنی تلاش میکنه که به یه هدفی باید برسه و هدف رو چه رو مشخص میکنه که بهش رسیدی با اون چیزالت هایی که نتایج کلیدی که معمولا شاخص های مهم اون در واقع تیم هستن اما این اون مشخص میکنه که نهایتا به هدف رسیده یا نه و مجموع اینها تلاش بات ما رسیدن به اون هدف کلی اینم گفتم یه چشم انداز کلی از این بدم که مثلا توی شرکتی مثل بازار داریم اتفاق چطوری میفته کمای که حالا توی شرکت مختلف ممکنه که کما بیش این فرق کنه ولی خوب شواهت هم بشته باشه
1: خیلی هم آلی وستی و همه در واقع این هدف گذاری ها و تعریف شاخص ها و حالا شما از مدیر پروژه چابک گفتین گفتین چه حالا اسکرام باشه چه کاموا استفاده کنن نهایتا اینا روی یه پلتفرمی اتفاق میفته که شما اطلاعات اون بستری هم که اینا داره روش اتفاق میفته دائما دارین کنترل میکنین دیگه دقیقاً تیم های ما
0: تیم های محصولن <تصفيق> وقتی میگیم تیم محصولن مهمترین ویژگیشون اینه که اصطلاحا کراس فانکشنال از مجموعه های مختلف های مختلف تشکیل شده از اون تیم یعنی توی یه تیم مثلا یه سافتویر انجینیر مهندس نرم افزار وجود داره که مثلا داره بک اندو تو میده یه کسی مثلا اندروید دیولپر داره اون بخش کلین فرانت اند رویش یه کسی اصلا کارش تحلیل داده است دیتا انالیست ماست یه کسی ممکنه که کارش user experience design باشه یا user research باشه اصلا بره تحلیل بکنه بسته به این که اون تیم الان نیازش چیه ترکیب ممکنه، ترکیب نفرات ممکنه فرق کنه ولی ویژگی کلیدی تیم توی این ساختاره اینه که تیم مستقلا همه تبا ها رو داشته باشه و بتونه اون خروجی که میخواد خودش بهش برسه یعنی شما وقتی که میگی منیجمنت با آبژکتیب مدیریت بر اساس هدف گذاری به اطمان باید, باید تمام توامندیار هم باید داشته باشه که اون کار بکنه اگه تیم بره یک کاریش رو انجام بده بعد بقیه کار رو بخواد به بقیه سفارش بده که انجام بدم خب این مدل کار نمیکنه کنه یا بهتر بگم برای یه نیاز دیگه ای کار میکنه برای هدف گذاریه بر اساس شاخص های کسب و کار تیم باید کراس فانکشنال <تصفيق> اگه شا... هدف گذاری چیز دیگه یه. مثلا ممکنه ما بگیم که الان میخواییم بریم کل مثلا کلایی بازار رو از اول بازنویسی کنیم که مثلا یه زمانی این کار کرد خب مگه نه اونجا مایل داره شما یه تیم اندروید درست بکنی 6 <تصفيق> ماه بره فقط این کار رو بکنی ولی اونجا میپذیر ترید اف پذیرفتی رفتی که اون داره رو بهتر انجام میده احتمالا ولی در یه جای دیگه درآمد نمیخوره ترید آفه دیگه اگه هدف اینه که بر اساس اون های کسب و کاری بیشترین رشد رو ایجاد بکنیم بنابراین باید احتمالا تیم هم همه توامندی‌ها رو توی خودش داشته باشه این تیم محصول اینجوری تعریف میشه و ساختار
1: در واقع این کاری که شما انجام میدین اینه که توی هر کدوم از این اهدافی که حالا شما میگین توی بخش توسعه محصول تعریف میشه هر کدوم از این و این تیم‌ها اینا هر کدوم خودشون یه مدیر محصول جدا دارن که اون در واقع مدیریت اون بخش شد به عهده داره مدیر یا مدیریت اضافه شدن اون حالا قابلیت یا بهبود پیدا کردن یه اون بخش افزار رو به عهده داره اگه یا من کلمات اشتباه استفاده میگم شما لطفا درستش کنیم نه
0: خیلی هم سآل خوبیه درسته بله توی هر کدوم از این های محصولی یک نقش مدیر محصول هم کنار اون نقشهای دیگه هست نقش مدیر محصول در واقع همراستا کردن و همدل کردن کل اعضای تیم در راستای رسیدن به اون هدف است یه سری کارهایی و احتمالا خودش انجام میده خیلی از کارها خودش انجام نمیده تیم اعضای مختلفش دارن انجام میدن ولی در نهایت همگرا کردن اعضا و رسیدن به اون خروجی کار مدید محصوله مثلا ممکنه که توی اون تیم مثلا یه نفری با تخصص یوزر ریسرچ یا در تحقیقات سمت کار و باشه ممکنه نباشه ولی در هر صورت این مسئولیت سمت مدیر محصول هسته شالو بسته به نیازش ممکنه که نیازه یه تخصص خاصی هم داشته باشه بگیم مثلا برای انجام این کاره این تخصص تو تیمم هم لازم داره ولی به حال نقش مدیر محصول اونجا کلیدی میشه که اون مسئولیت نهایی رسیدن به اهداف رو به بگیره. یه جاهایی شاید لازم بشه هرچند توصیه نمیشه که حرف آخرم خودش بزنه یا تصمیم نهاییم بگیره ولی مسئله اصلی اینه که واقعا تیم را همراسته بکنه که بتونن به اون خروجی که مد نظره برسن
1: و این امکان وجود داره که توی این اهداف یه موقعهایی با هم هم وجود داشته باشه نهایتا توی پس کن شما یه هدفی تعریف میکنین که یه قسمتی از این نرفسایی رو بهبود بدین تو یه بخش دیگه هم دارین یه چیز، یه هدف دیگه دارین که یه چیزی رو توسعه بدین. اینا نهایتا خروجیشون منجر شده به یه همپوشانی
0: و سخت میپرسید دیگه اینجا اونجا که مسئله خیلی فیچ <تصح> <تصح> نمیشه. ببین درسته این دیگه میشه بحث ساختار سازمانی و یه مقدارم شاید از بحث اینجامو خارج باشه مفصلتر میشه در موردش صحبت کرد ولی اون جایی که شما این تیمهای مختلفی که داری میگی. مثلا من زیاد این... حالا دوستان مختلف میان سراغ من از من اینو میپرسن که مثلا یه استارتاپی الان تیمش بزرگ شده مثلا یه تیم بوده داشتن کار میکردن حالا شدن دو تا تیم این دو تا تیم چه جوری دو تا تیمو چطوری تعریف کنم که اینا بتونن مستقل کارو ببرن جلو <تصفيق> سوال سختی هم هست یعنی جواب بدیهی هم نداره هدف اینه که ما تیم هایی رو درست کنیم که تا جای ممکن مستقلاً بتونن تصمیم بگیرن، اثر بذارن و هر کدوم یک هدف مشخصی رو ببرن جلو. ولی به این راحتی نیست چون پیچیدگی‌های فنی زیاد داره، پیچیدگی‌های از جنس استراتژی داره که شما اصلا کجا می‌خوای تمرکز کنید چون ساختار از اصلا یه لایه بالاتر ساختار از استراتژی کلیه سازمان میاد، اصلا یه لایه بالاتر اصلا باید, باید کلاً ون سازمان یه شرکت میخواد چیکار کنه که چه تیم‌هایی داشته باشه که حالا هر کدوم از اون تیم‌هاش استراتژی داشته باشن علاوه بر این زیاده ولی بخش ظریف ماجرا که شاید خود من هم زیاد هم تصمیماتی داشتم که بهش افتخار بکنم هم تصمیماتی داشتم که اشتباه بوده و ازش درس گرفته باشم بخش سخت ماجرا اینه که چطور تیم‌های مستقلی رو تعریف بکنین که هر کدوم بتونن خروجی اثرگذار توی اهداف سازمان داشته باشن و مستقلاً بتونن اینا رو تا جایی ممکن پیش ببرن هر چند اون سوالی که شما پرسیدی واقعاً همپوشانی ازش نمیشه فرار کرد وجود داره نکته اینه که کجا من اینو مینیمم کنم کجا؟ چه چیزایی رو انتخاب بکنم؟ شما یک گراف بزرگی داری که اینها هر کدوم بین نقاطش یالهای مختلف وجود داره؟ شما وقتی که میاید اینارو رو تبدیل به تیمهای مختلف میکنی انگار داری یه سری یالهای های این گراف رو قوی میکنی به هم نزدیک میکنی و یه سری ضعیف میکنی چون ساختاره پیچیده از همیشه تعداد زیادی یال بین این نقاط وجود داره شما هیچ وقت نمیتونی بگی که من یه حالت ایدئالی درست میکنم اینا به هم هیچ ارتباطی نداشت اصلا هیچ راهی وجود نداره دارم. صرفا نقطه اینه که چطوری این رو بچینم که کم ت... اون یال هایی که قوی میشن های مهم من باشن ارتباطات بین نقاط که قوی میشن اون نقاط کلیدی من باشن و اون یال هایی که ضعیف میشن یعنی یه سر مسئله میفته تو این تیم یه سرش میفته تو این تیم به همم وصل کاریش هم نمیتونی بکنی اونجا جایی باشه که شما انتخاب بکنی بگید درسته اینو از دست میدم ولی اشکال نداره میدونم اینو از دست میدم ولی یه جای دیگه چیز دیگه به دست میارم بین اینا دارم انتخاب میکنم دقیقاً
1: خیلی هم عالی خیلی ممنونم اگر که موافقین من یه جنبندی از صحبت هایی که در واقع کردیم بکنم بله بفرمین تو شروع که از داستان خودتون گفتین این در واقع از این که چجوری وارد شرکت کافه بازار شدیم گفتین که یه تایمی حالا توی شرکت هایی مثل فناب مثل دیوار در واقع توی همین توهاد در حوزه توسع نفسار مدیریت محصول کار کردین و بعدم آروماروم آروم از خود کتنویسی فاصله گرفتین و تو لایه های بالاتری مثل در واقع محصول و در واقع اهداف برای توسع محصول اونجا فعال, فعال شدین و در حال حاضرم که گفتین من اگه بخوام بگم و در واقع خودم و اون هدایت کننده این تیمی میبینم که داره محصول توسعه کافه بازار توسعه میده. تو خود موضوع در واقع توسعه محصول با این شروع کردیم که وقتی قراره یه محصول توسعه بدیم باید ببینیم که اصن میخوایم چیکار کنیم اصلا نیازه که این محصول در واقع این محصول با این مشخصات در واقع توسعه پیدا بکنه یا نه و اینجا گفتیم که نیازه که بازار تحلیل کنیم رقیبا رو یه تحلیلی بکنیم و مهمتر از همه کاربر تحلیل بکنیم که ببینیم که اون در واقع نیاز اصلیش چیه.
0: میگن <تصفيق> که با کاربر باید حرف بزنیم.
1: دقیقاً. از استوره صحبتایی که با کاربر میکنیم بشه در واقع تحلیلای از ذهنش در. گفتین که بعضی مواقع هم بعضی مواقع هم وجود داره که هیچ چیزی نیست، هیچ پیش‌زمینی یعنی کامل یه کار جدید میخوان استفاده پیش بیاد و ممکنه هیچ اطلاعاتی تو بازار وجود نداشته باشه. حالا در واقع اینجا مثاله لین استارتاپو زدید و گفتین که اینجا در واقع این موضوع خیلی مهم میشه. از چرخه عمر محصول گفتین، گفتین که خیلی اهمیت داره. جزئیات محصول دوباره خیلی اهمیت داره، یعنی و بعد از اینکه در واقع ما محصولمون رو تعریف کردیم وارد جزئیاتش میشیم و این جزئیات خیلی اهمیت داره. گفتین محصول هرچقدر چقدر خواستر بشه و ویژگی های تکنولوژیکیش باز دوباره خاص‌تر بشه، یا مثل مثلا مدل در واقع خیلی خاص ماشین لرنینگ داشته باشه این جزئیات هم سخت‌تر میشه و در واقع پیاده کردنش هم باز دوباره سخت‌تر میشه یعنی اگه وقتی که پیش‌فرضای وجود داره با وجود اینکه اون پیش‌فرضا هست باز هم کار راحت نیست و اما وقتی که این پیش‌فرضا وجود نداره و کار کاملا جدیده یا یه حالت خاصی از محصوله خب این خیلی در واقع پیچیدگی رو برای حسین هم افزار زیاد میکنه
0: برواقع نکت هم اینجا این بود که ارتباط بین اون فاز پردکت دیسکاوری یا کشف محصول که من میخوام چی بسازم با پردکت یا خروجی دادن ساختن خود و محصول خیلی زیاد میشه و هی درهم تنیده تر میشن ده. شما دیگه نمیتونه بگی اینجا دارم مدل سنتی اصطلاح هم میگن مثلا یه پی آر دی می نویسم پرد ریکومنت می نویسم و بعد اینو میدم یکی اینو دیو لپ میکنه انگار این دو تا هی به هم نزدیک و نزدیک تر میشن هر چقدر این مسئله پیچتر بشه
1: دقیقاً حالا شما خودتون گفتین ولی منم در واقع اینجا میخواستم میگم که از پروداکت دیسکاورری و پروداکت دیلیوری صحبت ਕਰਨین دیسکاور پروداکت دیسکاورری اینو تعریف کنین که وقتی استراتژی محصول در میاد و محصول مشخص میشه اینکه دقیقاً چی می‌خوایم دیگه در واقع توی این مرحله مشخص میشه که با شناخت از کاربر و اون اطلاعاتی که در واقع در آوردیم یک کلیات مشخص تری از محصول در میاد و توی بخش پروداکت دلیوری این محصول در واقع تولید میشه و اونجا بعد امتحان بشه بره تو دست کاربر و بازخورد بیاد دوباره و این دوتا روی همدیگه خیلی تاثیر میذارن و همدیگه رو تغییر میدن از ام، یه مختاری از اجال صحبت کردین با مدیریت پروژه چابوک و گفتین که این در واقع با دید توسعه نرم افزار شده ام، اما وقتی که کار فرما وجود نداره و دیگه فقط خودت خودتی و خودت این اتفاق در واقع خود سختیش اینجا میشه که باید در واقع این محصول بره مستقیم و مشتری تست بشه و دیگه ام، یه کار فرمای این وسط وجود نداره که ببینی شما ببینی این سلیقه ای که سلیقه و درخواست و نیاز اون بود یا نبود و این در واقع کار رو سخت میکنه
0: مگه مثالی اینجا به ذهن آمد بزنم حتما. یه اشتباه رایجی که من دیدم اینه که تیم ها میگن که مثلا من اسکرام کار میکنم خب یه نقش سکرام مستر دارم یه دیولوبمنت تیم دارم یه پرودک اونر دارم پردک اونر هم کارش اینه که بره چکا کنه مثلا با کاستومری یا استیکولدر با مشتری یا زینف که وجود داره صحبت بکن و بعد توی خیلی از سازمانه سوال میشه این کیه <تصفيق> و یه اشتباه رایجینه که میگن خب این مدیر آمله مثلا این خواستم مدیر مارکتینگه این مثلا مدیر uh, کسب با کارمونه این دقیقا اشتباه کلیدی همینجاست نکته اینه که خود اون طرف نمیدونه شما صرفاً میشی یه نماینده ای که میری میگی آقا چی پیاده کنم میگن مثلا فلانی آقا خانم برو اینو پیاده کن باش میرم اینو پیاده میکنم میارم باید. ولی هیچ کس نمیدونه در چه اتفاق افتاده چون فضا ذاتاً هم همه یکی باید این مسئولیت رو به عهده بگیره و اگه اون کسی که داره دقیق مشخص میکنه که شما می‌خواید چی کار بکنی مدیر عامل در واقع پرودکت مانجر شما خود مدیر عامله <تصفيق> بهش بگو خودت بیا بشین تو تیم چرا نقطه اونجا واسط پیغام پسغام میفرستی بیا بشین اینجا ببینیم چی کار بکنیم <تصفيق> اگه اون آدم نیست صرفاً داره یه دیلی میده پس گومه یه تیکه از پازل نیست واقعاً اون آدم صرفاً داره یه چشماندازی میدهش کار هم نداره ولی اگه اون آدم بخ... مثلا مدیر بخواد بیاد مشخص کنه بگو این فیچر رو بزن این فیچر بزن اصن دیگه کار در نمیاد <تصفيق> انگار که اون تیمه میشه همون فیچر فکتوریه یکی بهش میگه این رو به زنم میزن اصلا نمیدونه چرا داره اینو رو میزن دقیقا. این محلا به زنم اومد چون زیادم دیدم اینو گفتم که تحکیدی اینجا بکنم خیلی،
1: آلی خیلی به نظرم توضیح هم توضیح خوبی بود هم لازم از ای بی تس توضیح دادیم گفتیم که در واقع دو تا یه جاهای سولیشن در واقع دو تا مسیر مختلف میذاریم. ام، که بتونیم بر اساس این تست بکنیم ببینیم کاربر به کدوم یکیش علاقه بیشتری نشون میده و بر اساس اون یه بزرد شاید زایقه کار، کاربر یا تمایلاتش رو بتونیم بیشتر در باقع در بیاریم گفتیم که توسن تو توسنه مختلف فرق میکنه یه وقتایی بی تو بیه یه وقتایی در واقع مسیوزه برای تعداد زیادی کاربر داره محصول تولید میشه و این هم روشاش فرق داره هم در واقع برنامه ریزیش فرق داره استراتژیش فرق داره گفتین که توسعه محصول یه پروسه دائمیه و در واقع ما بهبودای دائمی داریم یه وقتایی بهینهسازی داریم یه وقتایی اضافه کردن امکانات جدید داریم و یه وقتایی اضافه کردن یه سهمی از بازار داریم که در واقع نداشتیمش یعنی ممکنه حتی در این حد در واقع کلان باشه موضوع و بدخورجیش بشه یه محصولی یه چند تا مثال اینجا از در واقع شرکت های خارجی مثل مایکروسافت زدین و گفتین که عمر محصول وقتی داره تموم میشه ما این یعنی در واقع تو یه ای از چرخه عمر محصول ما باید یه نقطه کلیدی رو پیدا کنیم که تغییراتی ایجاد بدیم حالا یا تو خود محصول یا در واقع یا اصلا اضافه کردن یه محصول جدید یا کلا بستن اون محصول رفتن سراغ یه چیز کاملا متفاوت که در واقع توی با تموم شدن چرخ عمر محصول شرکت عمرش تموم نشه در واقع بتونه ادامه دار باشه
0: شرکت‌های بزرگ موفق دنیا هم اکثرا این کار رو تکرار کردن بارها و بارها انجام دادن روی یه سکوی وایس دادن حید. از اون سکوه هی پریدن روی سگوهای بعدی چون به حال یک محصولی یا اومرش تموم میشه نابود میشه یا اگه نابود نشه اهمیتش کم میشه این اهمیتش کم میشه رو دست کم نباید بگیریم چون به هر شما ممکنه که فکر کنی مثلا من هنوز سهم بازار مثلا تلفن های مثلا خانگی رو دارم همش مال من خوب نیست دیگه ممکنه هنوز هم باشه آدمام هم هنوز میخرن اهمیتی نداره دیگه خود بازارش داره کوچیک میشه
1: در یه سری مثال ها از در واقع لین زدین و گفتین که یه کتاب معرفی کریں لین سٹارتاپ یا نو های ناب در واقع که اینو ما پیداش می‌کنیم و تو توضیحات این اپیزودم می‌ذاریمش گفتین که مفهوم لین از تویوتا اومده که میگه کل رو باید بهینه کنی و در واقع گفتین که میگن که اتلاف رو شما بیشتر کردی اگر که فقط یه جزء در واقع از یه جزئی از یه کل رو چابکتر کنی اطلاف میره بالاتر به جایی که بیاد پایین تر گفتین که توی ستارتاپ ها هدف اینه که یه مدل کسب و کار موفق بسازی و یادگیری توی این بخش خیلی اهمیت داره و دوباره من در واقع توی این سوال جواب این سوال که باید محصول حتما توسعه بدیم یا نه برای یه ستارتاپ گفتین که نه جواب اینه که نه باید در واقع توجه بکنیم به این که گفتین احتمالا محصول بخش مهمی از در واقع یا بخش کلیدی هست اما این موضوع هم قطعی نیست باید نسبت به خود اون کسب و کار نسبت به خود اون ستارتاپ در واقع این بررسی بشه یه سری مثال اینجا زدیم مثل جاپ باکس که گفتین که لزومن رو اولش نایمد محصول توسعه بده در واقع چیزی رو یه ویدیوی درست کرد و بعد
0: رفت سراغ جذب سرمایه اونجا البته یه نکتر اضافه بکنم من تحکیدم دو تا چیز بود حالا امیدوارم بتونم اینجا شفافش بکنم یک مسئله من این بود توی اون جایی که شما دارین یک استارتاپ رو می و نکته کلدی این بود که اگر دلین داره میگه اطلاف رو باید کم بکنی اطلاف در یک استارتاپ باید ببینیم ارزش چیه که بقیهش میشه اطلاف. ارزش یادگیریه که من بفهمم چه مدلی باید بسازم. پس هر چیزی غیر از اون میشه اطلاف. حتی اگه من میخوام اسکیل بکنم بزرگ بکنم کسب و کارمون. مثلا مارکتینگ انجام بدم مشتری جدید بگیرم. تا وقتی که اون پردارک مارکت فیتو نساختم اون نقطه بهینه رو پیدا نکردم جای خودم رو پیدا نکردم اون کمپین که هم که دارم میرم اطلافه. بنابراین اگه محصول اضافه هم دارم میسازم اطلافه همه چی اطلافه اونجا. من باید جای خودم رو پیدا کنم این روش جواب میده یا نه. وقتی که جواب داد حالا میشه مسئله بزرگ کردش. توی اونجا من تاکید این بود که ممکنه نیاز نباشه محصول رو بسازیم و اون مثال دراپ باکس. دام. یه موضوع دیگه هم بود که گفتم ممکنه حتی شما یک مدل کسب کاری بسازید که محصولم داره ولی لزوما کلیدی ترین بخشش نیست. بله. <تص-> یعنی ممکنه که مثلا توی یک کسب و کاری مارکتینگ از محصول مهمتر باشه بله.
1: آلا دقیقا این بخش دومی که میخواستم یعنی بعد از این میخواستم همین رو که شما خودتون نه <تصدق> نه. <تصدق> نه خیلی اتفاقا, <تصدق> اتفاقاً خوبه به من کمک کردین تو جنبندی در واقع گفتیم که همین ممکنه یه بخش های مارکتینگ جلو باشه یه بخش های محصول جلو باشه و این در واقع با توجه به مدل کسب و کار صنعتی که داره توش کار میکنه و خدماتی که ارائه میده ارزشی که داره ارائه میده این در واقع متفاوته گفتیم که باید شاخص تعریف بکنیم و این شاخص ها از در واقع ام استراتژی تا لایه‌های پایین‌ترش می‌تونه شاخص بگیره و شاخص ها میتونن توی جاهای ساده باشن مثل شاخص‌های فروش یا شاخص‌های پیچیده‌تری باشن که عددی نمی‌تونه بشه و بتونیم در واقع اینا رو تبدیل بکنیم بعد باید بتونیم اینا رو تبدیل بکنیم به عدد برای اینکه بر اساس اون شاخصااس که میشه تحلیل بهتر گرفت و دید دقیق‌تر در واقع داشت توی بخش خود در واقع تجربیات بازار هم گفتیم که ما دوباره توی خود بازارم ما با استراتژی محصول شکل میگیره در واقع ساختارمون برای سال هدف تعریف میکنیم و اون هدف کلا جل چشمونه همش داره میبینیمش و در واقع برای واه تیما میان بر اساس اون اهدافی که برای سال تعریف شده اهداف خورتر تعریف میکنن دوباره برای اونها شاخص تعریف میشه و این شاخصات داریم در واقع اینا رو اندازه‌گیری میکنیم گفتین تیم آن از روش های که استفاده مدیریت پروژه چابو که استفاده می‌کنند ولی اینکه در واقع حالا خود در واقع اون متد که مدیریت پروژه چابو باش انجام میدن مثلا اسکرام باشه یا کامبام باشه و از دست خود تیم و ما خیلی در واقع اونجا دخالتی تو کار خود تیم انجام نمی‌دهم ممکنه در واقع بنابر نیاز اون موقعش تشخیص بده که لازم از یه روش دیگه استفاده کنه. ام گفتین که تیمای ما تیمای محصولاً مهمترین اهمیتشون اینه که کراس فانکشنالن و از تمام در واقع قابلیت هایی که توسعه یه نرم افزار نیاز داره توی یه تیم وجود داره و با توجه به اون هدفی که البته دنبال میکنه و همه این توانمندی ها رو در واقع یه تیم داره همه توانمندی هایی که در راستای رسیدن به اون هدفش نیاز داره رو داره و اینکه گفتین که هدف اینه که ما بتویم تیمایی درست کنیم که مستقل کار کنن ولی این کار به همین سادگی نیست برمیگرده به استراتژی ها برمیگرده به ساختار سازمانی و بخش سخت اینه که چه جوری تیمای مستقل درست کنیم ولی بخش اینکه همپوشانیایی بین در واقع کار این تیم اتفاق بیفته اجتناب ناپذیره ولی باید بشه در واقع مدیریتش کرد و در واقع اگر که چیزی فکر میکنین که لازمه که اضافه کنین به این صحبتهایی که کردیم
0: من خیلی خوشحال میشم که بشیم نه من دیگه ترسیدم چیزی بکنم همه چیز رو میگی من همه پرم بستم نه نه خواهش من
1: شما صحبت من هر جا قطع کنین من اتفاقا استفاده میکنم ازش ولی اگر که چیزی به نظرتون میاد که بعد از جمع بندیمون لازمه که اضافه بشه
0: مقدار از خود بازار مثال زدم حالا از شرکت دیگه هم سعی کردم مثال بزنم حالا من البته دوست داشتم از شرکت خارج بیشتر مثال بزنم شما دوست داشتیم ذره بیشتر <تصفيق> توی این فضای این صحبت خیلیم حالا یکم یک ها مثال زدیم ولی باز من نمیدونم که برای مخاطب‌های شما کدوم بخشش جذابتار من دوست دارم اتفاقا بشنبم اینو اگه سوالات سؤالات هست بدونم که دقیقا چه بخشیه؟ چون خیلی از این چالش ها شاید چالش های شرکت های چندصد نفره باشه ولی خیلی از ستارتاپ های کوچی که من هم باشون صحبت می‌کنم، چالش هاشون جنسش متفاوته یا کسایی که دارم فکر می‌کنن که یک ستارتاپی را بندازن یا اه، اه، کار جدیدی رو شروع بکنن واسه همین دوست دارم بیشتر بشنوم. احتمالاً گفتیم یه بخش پاسخ هم داریم. بله. اونجا احتمالاً بیشتر صحبت بکنیم در موردش دیگه.
1: دقیقاً. آره ما بعد از اینکه در واقع این فستمون تموم شد، با ایسای فراخان سوالای مخاطبمون رو جمع کنیم و در واقع یه جلسه دیگه است چون خواهش می‌کنیم که با هم داشته باشیم و این دفعه فقط سوال مخاطب جواب بدیم. جسیره. خیلی ممنونم. خیلی برای من لذت بخش بود. و گفتی که با هم داشتیم و نهایتا خیلی خوشحال شدم تجریت چار شنیدم امیدوارم که توی فرصت دی بتونم دوباره ازتون از دعوت کنم رجوی یه موضوع دی در مورد کسب و کار با هم صحبت کنیم
0: و خیلی ممنونم متشکرم سلامت بشین خارشت شدم بود می کرد.
1: مهم اپیزود از کارکسپ و چهارمین قسمت از فصل دوم بود که ما با آقای علی وحدانی نشستیم و در مورد توسعه محصول صحبت کردیم. همونطوری که تو اپیزود قبلی گفتم ما یه فرمی رو طراحی کردیم که با دقتقه ها و علاقه شما بیشتر آشنا بشیم و خیلی لطف میکنین اگه این فرم رو کنین. کمتر از پنج دقه وقت می‌گیره ازتون. و مشخصات فردیتون هم اصلا پرسیده نمیشه توش هدف ما از طراحی این فرم این بود که بیشتر با شما و دقدقه هاتون آشنا بشیم و سلیقه‌تون رو بیشتر بشناسیم لطفاً برامون کامنت بذارین هم توی شبکه شبکه‌های اجتماعی و هم توی اپلیکیشن‌های پادگیر همونطوری هم که همیشه گفتم بهترین نوعی که میتونین از ما حمایت کنین اینه که به اشتراک بذارینمون توی شبکه‌های اجتماعی و نظراتتون هم با مطرح کنین و از تجربه‌هاتون هم بگین اگه هم تمایل داشتین از ما حمایت مالی کنین از طریق لینکی که تو توضیحات این اپیزود هست میتونین به پلتفرم هامی باش متصل بشین و چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین تو شبکه‌های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکستو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی یا به انگلیسی K A R C A S T پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه podcast.com ممنونم از آقای علی وحدانی که تو این قسمت مهمون ما بودن مج ی افراق که اسپانسرینگ قسمت بود و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکاس به تمام کارهای گرافیکی که از کارکس کارکاس می‌بینین کار امام یوزعلیخانی و نرگس بنی‌آقاس ویدیو مصاحبا رو شاهنی بهنمیان زپل و ادیت می‌کنه موزیک کارکس رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیتو تنظیم خود پادکست و با نام جمشیدی مقدم الما سادات همه کارهای پشتیبانی با رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کار و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین